0: Hej Jon Reydar! Hei, Jon Trygve! du klar til å podcast? Ja, jeg er født klare, så dette blir artig!
1: Ja, da er det egentlig bare opp til oss å ønske den som lytter velkommen til homolobbyen. Vi er dine homovenner på øret, og vi er i land med deg om lag andre hver vekke.
0: Det blir stas!
1: Og, Jon Reydar, vi bør kanskje se noe om oss selv, siden dette er den første episoden vårt.
0: Ja, og da tenker jeg at det er de yngre som kan slippe det først. Ja,
1: vi, vi har jo et enormt alderskap mellom oss. Vi er begge to uh, homoer i 40-årene. Selger jeg 40 blank. Gratulerer. Bor, takk for det. Jeg uh, bor i uh, Oslo sentrum, det er jo du også. Vi bor 500 meter fra hverandre her på Tøyen. Ja, 300
0: uh, i luftlinje på grinder.
1: 300 i luftlinje på grinder ja så. Ja, det er ikke lenger. Nei, og vi har kjent hverandre i snart 20 år.
0: Tenk det. Eh, I homoverdenen så er jo det, eh, du må jo legge på en god del år i tillegg, så vi har jo egentlig nesten kjent hverandre hele livet, tror jeg. Ja, jeg møtte noen kinesere som var
1: veldig gode venner, og de sa at eh, «vårt vennskap er som plastblomster». Det er kanskje falskt, men de visner aldrig. Det var veldig <laughs> pent, pent sagt.
0: Ja, mens, mens du er 40 da, så har jo jeg nå, hvis jeg overlever påska, så blir jeg jo faktisk 42 år. Det gör oss begge til middelaldrende menn. Ja, det er litt hardt å tenke på. Jeg husker på når jeg flyttet til Oslo og var 19 år og stilte opp på den der nye Radiator sine plakater, og det var en sjette side for homofile i regi av helseutvalget, så var det bilda av med sitatet «Gamle griser over 35, hold dere unna!» <laughs> Au. Ja. Det er ikke alle som blir gamle griser, noen blir vilsvinn.
1: Ja, og noen er kanskje født en gammel gris. Ja, det er kanske også sant. Um, vi har jo dialekt begge to. Uh, jeg kommer fra uh, Vesterål, Arneia. Hva er det? Det er en uh, uh, liten øy, lengst nord i Nordland, uh, med et tettsted som heter Andenes, med 3000 innbyggere. Og så har jeg vokst opp litt rundt omkring i den regionen, men jeg kommer uh, mest av alt, vil jeg si, fra selve Arnes, så vi. jeg.
0: Ja, jeg er jo litt, lenger, er litt mer søring da, oppvokset på en gård i Snillfjord i Trøndelag, Bondesønn, og på stede som Gud og Telenor glemt bittelitt av bygd med 20 fastboende.
1: Vi har jo tenkt at vi skal lage denne podcasten. Først og fremst så gjør vi det jo egentlig for oss selv. Dette kan du se si, er et slags selvutviklingsprosjekt for oss, hvor vi endelig skal få lov å snakke om ting vi er opptatt av, på en måte som også andre kan finne på og høre på
0: Ja, det er jo litt sånn at Når du bygger 40 så er det jo på tide å skaffe seg en hobby Så det her blir på en måte vår hobby da
1: ja, i tillegg så er det et eller annet du er litt liksom sånn hvit middelalderende mann at du begynner å få såpass selvtillit at du tenker at det her, det her er sikkert interessant for de flere.
0: Ja, og er det jo noe vi alle sammen elsker, så er det jo å kunne snakke om oss selv og ting i livene våre som andre folk kanskje bare kan sitte og kose seg og lytte til. Så vi har tatt over nå litt den der hvite heterofile menn sin selvtillit er enige i det. Vi
1: eh, har velgt å kalle en av podkasten våres for Homolobbyen. Og det er et begrep som uh, vi har uh, kjent uh, lenge. Vi ble jo uh, gode venner da vi jobbet sammen i det som da heter LLH, det er, i dag heter organisasjonen FRI, men det var jo da Landsforeningen for lesbisk homofil frigjøring, altså den skjeve organisasjonen i Norge på uh, tidlig midten av 2000-tallet.
0: Ja, og da var det jo sånn at vi drev å jobbe med ganske mange politiske saker som altså å få igjennom en felles ekteskapslov, adopsjon, assistert befruktning og sånn. Klarte jo, det, klarte det, klarte det. Klarte det, 2008, hurra, hurra. Eh, men i den tiden så var jo de kristen-konservative kreftene, og ganske mange andre også, livredd for oss, fordi de tenkte at den her mektige homolobbyen skal nå endre hele strukturen i samfunnet vårt, og nå så skal det gå lukt åt helvete. Så da begynte de å omtale både for så vidt organisasjon og fremtredende homo og lesbiske som homolobbyen, den mektige homolobbyen.
1: Men eh, vi jo, vi var homolobbyen da, og vi har lyst til å være homolobbyen nå også, men eh, denne gangen har ikke vi tenkt å og spør pent
0: om noe som helst. Nei, og det er ikke sikkert bli politisk korrekt hele veien eller for vi har ingen andre enn oss selv, selv å stå til ansvar for.
1: Nei, altså, vi skal prøve ikke å jobben. Vi er jo i arbeid to, men det er vel det som er, er, er det eneste grensa. Ja,
0: prøv å unngå å bli cancelled. Ja, altså, må jeg bli skilt da, for jeg er jo gift. Ja, faen, du driver med sånt, og du har sånne ja. heftelser i livet ditt. Ja, så jeg må være litt forsiktig med det også.
1: Det som er planen vår er å lage en episode andre hver vekke, men der har vi lyst til å om ting som vi er opptatt av, enten i uka som har gått eller tema som vi bryr oss om. Og denne uka så fikk jeg en epost på jobben som gjør at jeg tenkte må vi snakke om. Og det var rett og slett den årlige mailen som kommer i mars at nu er det på tide å søke ferie. Og det er jo like krevende hver gang, for jeg vet jo ikke marsene er lyst til å fri.
0: Nei, jeg vet jo heller ikke når det billigste flybillettet er litt sånn i randzonen av fellesferien, fordi det liker jo ikke å bruke for mye på feriene våre heller, men det er jo greit å kunne reise på et tidspunkt hvor det ikke er alt for mye barnefamilier på samme sted, for eksempel.
1: Ja, det er jo lykka i livet vårt, er jo at vi som homo er uten barn. Det finns jo nu homo med barn nå, det må man jo på, men vi som homo er uten barn, vi kan jo faktisk reise nesten akkurat når det passer oss, og det merker jeg at som, det gjør meg til en veldig god ansatt, for det gjør at jeg kan ta denne sjøen når uh, småbarnsforeldrene uh, er nødt til å fri.
0: Ja, det er sånn, uh, veldig fint å kunne liksom, uh, si at nei, jeg kan ta tre uker på jobb i fellesferien, det går fint å offre mig. og så kan jeg heller ta en ferie i februar når det uh, koster litt mindre å reise. Ja. Hvordan
1: har du i Australien?
0: Du, Australien det var helt magisk altså, herre gud for et sted eh, Og det var jo Det var jo liksom homoferien over Alle homoferier, det var liksom sånn eh, Kongeferien, fordi det var World Pride. Den gangen her så var det da i Sydney i Australia, samtidig som det også var Mardi Gras, så det var jo helt sinnssykt, altså den følelsen av uansett hva slags restaurant du var på, eller buss, eller T-bane, eller pub, så var følelsen av at vi homoene var i flertall, og heteroene var i mindretall.
1: Vi vet jo hvor mange folk det er samlet.
0: Nei, det er liksom vanskelig å anslå, men uh, de tippet jo at det var et sted mellom 500 000 og 1 million tilreisende, da, og siden i by har jo cirka 5 millioner innbyggere. Så. Oh, Hvor lenge var du i, i omløp? Du, jeg var der i 18 dager, nå skal det sies at man skal tenke seg nøye om før den så langt, for den flyturen, tur et tur, det tar jo en jævlig lang tid, rett og slett. Men når var først var kommet ned dit og skjønte at det ikke var haj og slanga overalt, så klarte jeg å rone nervene og tok en flytur upp til Sunshine Coast Airport en time oppenfor Brisbane, og derifra så tok jeg da en lukket vogn direkte til Hideaway Nosa Gay Resort. Den resorten lå jo da litt sånn ut i ingenmang sted. For unge øyene så ble det jo en litt chock sånn sjokk når jeg kom dit og oppdaget at det var hverken bar eller alkoholsalg eller salg av mater. Du måtte ordne deg selv? Ja, du hadde en mikro på, på rommet. Men selve resorten var jo veldig idyllisk og fin, elverom og det som er kult da med eh, å dra på en, en sån research det er jo at det er også veldig mange andre mennesker som er der alene det var liksom uføretrygda Steve på 60 med triple bypass operasjon, og det var Trevor som jobbet på sykehuset i Brisbane som eh, tog seg en tre dager på resorten, så det ble jo väldigt fin eh, sånn, vi satt på langbord og drakk pils og bestilte mat og ble fulle og fortalte om eh, livene liksom
1: men det er, det er jo liksom, det som et hotell, eh, men det er ingen barn. Nej det
0: er no women and children loud.
1: Altså, ingen barn, ingen kvillfolk, eh, strengt at ingen hetero. Så dere var altså 11 rum med homo i,
0: og der var du hvor lenge? Der var i fem dager, og så det så, så var det jo også, det er jo... Eh, jeg er jo ø, født veldig skamløs, ø, så det var jo da å sole meg naken, for eksempel. Det er veldig deilig med sånne resorter som har sånn clothing optional, så du kan velge om du vil sole deg med merkantiltøy på, eller om du vil være født, som du ble født. Ja, så du har rett og slett unngått bikiniskille på den naturen? Her er det ingen skille.
1: Og så dro ikke videre til selve priden i
0: Sydney. Sjølvaste Sydney. Og der skulle vi feire en god kompis av oss begge to sin 50-årsdag, Espen. Ja, en eldre mann. Ja. Og det sa han for tre år siden. Så sa han, jeg skal feire bursdagen min 24. februar i Sydney. Begynne å spare penger bli med. Jeg har ikke spart penger men jeg ble med. Så jeg må få en sånn overblikk over private økonomien nå som har kommet tilbake. Jeg har ikke turt å gå til å sjekke på saldoen på kreditkortene og sånn, for det tror jeg vi må holde pusten og vente, lønning kommer
1: Ja, men det er altså bare noen få dager siden du kom tilbake igjen, har du noen jetlag-følelser så lagt?
0: Ja, det var ganske jævlig på tirsdag og onsdag, men nu så går det greier, men jeg fikk med mig skikkelig god forkjølelse hjem, så det er derfor jeg er litt sånn rusten og sikkert kjempeseksi viskestemme som jeg velger å tolke det selv da. Jeg
1: elsker jo å være på... Altså, jeg elsker å være på homobare. Jeg elsker å være på eh, restauranter og whatever, hvis det er som har liksom eh, regnbøflagg og et homopreg. Ja. For da, da er det liksom... Det er liksom et sted for oss, og det tror jeg er liksom vanskelig å, å forklare folk som er... Som, hva skal jeg si? den denne familien. At det å få lov å, å, å være en plass hvor det bare oss, det er jo noe som... De heterofile opplever nesten hele tiden, nesten uh, uansett hvor de er enda. Så det er liksom en sånn en opplevelse av å kunne liksom senke skuldrene og, og bare vite at, at alle vi som er her, vi, vi har noe til felles i vår livshistorie.
0: Ja, du vet at det er et fristed, da. Det, altså, det, det lille regnbueflagget, det betyr så utrolig mye for oss humane, for da vet vi at vi kommer til en safe place, på en måte. Og vi vet at her er det folk som jobber og er som uh, oppfører sig uh, fint mot oss. Uh, og vi slipper på en måte Vær bekymret for, uh, vad skal jeg si, trakassering og skjeldsord og, og bli spyttet på. Sånn som uh, har hentet sig rett som det på andre steder også, både i, i Oslo og i utlandet. Så den der med, det var jo helt magisk i siden i noe da, ikke sant? Fordi det var jo regnbueflagg over absolutt hele linja. Og det var noen få, få restauranger og pubber som ikke hadde hengt opp regnbueflagg, og der var det ikke en kjeft. <laughs>
1: vi var jo en tur i Florida i jula, det er jo noe som skjer når man er sånn som vi er uh, dinks, som det yeah. kalles bare double income, no kids, da kan du dra til Florida, og så bare regner du om i barnehageplasset. Jeg har funnet ut at uh, et år med to barn i barnehage, da du råd til hva som helst når jula kommer, hvis du slipper å betale for de i barnehageplassene.
0: Det er så deilig, altså, du i tillegg skal begynne å, liksom, på litt uh, SFO og aks og fritidssysla og sportsklær og sånn, så ja, det er det jo jordomseling.
1: Ja, jeg kan fortelle at de barna som vi ikke har, de har väldigt dyre fritidsaktiviteter også. <laughs> så de deltar ikke på slalom, de deltar ikke på treningssamlinger, men det egentlig vi skulle si om Fort Lauderdale var at der fant vi oss en homoresort vi har. Du kan se for deg et sånt uh, gjesthuse med sånne svalganger, to etasjer. Nede var det et uh, passe stort basseng, skikkelig godt og varmt åpent hele natta. Uff. Huff og huff, og kanskje ja, 10-15 rom, tenker jeg, alt i alt. Og lett å bli kjent med nye folk. Ja, det er det som er så utrolig. Sant? Pørste dagen vi var der, var det litt regn og sånn, så vi satte ikke ved på sengen, men dag to var det kjempefint vær, og du står opp på morgenen, og det var frokostservering og sånn, og da kommer folk bort til deg og, og, og snakker, og hej hei, og hvordan går det? Det er jo liksom den amerikanske høfligheten som de har, men i terlegg så begynner man veldig fort å komme i liksom, samtaler, hvor man blir litt sånn småkjent i hvert fall så vi lå jo ved bassenget hele dagen i i, i dagligvis og ble jo en helt sånn fin gjeng av folk der som uh som snakket i lag og, 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 og drakk pils og kosa. Så vi fikk, det er utrolig fint når du får sånne ferievenner, det snakket du litt om også, at vi hadde liksom, ett par, han var lutheransk prest, og kjæresten var eh, brasilianer og interiørdesigner, og det var vi ute og spiste middag med og drakk med, og, og de kjente jo dette området bedre enn oss, og visste jo hvilke restauranger og barer som var ekstra gøy å gå på. Så det var liksom det det, det etter andra när du möter sånt så har du den lite lavare skuldran bara fördi att fördi att man man vi vet at vi har något till felles som homo
0: men hvis det er noen heterofiler der ute i atmosfæren som vi hører på, så kanske det kanskje litt vanskelig for deg å skjønne vi på død og liv skal reise til liksom sånne gay resorts og være homo og ikke liksom menge oss med, med andre. Det kan jo liksom kort oppsummere hvorfor det er så viktig for deg og deg, din mann å reise på sånne plasser.
1: For oss så handler det jo ofte om denne følelsen av at her kan du få lov å være deg selv. Jeg husker da vi var i Berlin for noen år siden, så hadde vi liksom fått to enkeltsenger, da var vi akkurat blitt sammen. Og det ble liksom en sånn, en, ja faen, da må vi gå ned i resepsjon, da må vi si at det skulle ikke være to enkeltsenger, det skulle være et dobbeltseng, så må vi komme ut av skapet for en receptionist, Hvordan reagerer den receptionisten, Kan jeg oppleve at dette hotellet kanskje ikke var så homovennlig som jeg hadde håpet? Så altså, vi tar liksom en sånn risiko hele tiden i, i det majoritetssamfunnet som, som når vi går, drar på gay resorts eller noe sånt, så er vi liksom forberedt og vet at det slipper vi der
0: Ja, det er rett og slett, jeg tenker sånn for å trygg, og for å være sikker på å kunne ha det gøy uten at man blir dømt, liksom
1: Bare det, å forvalte min egen åpenhet
0: det er faen med litt arbeid i seg selv vi blir jo satt i nok situasjoner i løpet av en uke hvor vi er nødt til å komme ut av skapet, fordi at samfunnet er et rettelagt rundt at man tror at alle er hetero til det motsatte bevisst.
1: Ja, og så er jo det blitt bare enklere og enklere. Det tror jeg gjender det med å liksom få en middel av denne mann selvtillit i tillegg til vi har jo vært med å endre samfunnet, ja. sånn at det er enklare enklere i Norge. Men det er jo ikke sånn alle plasser,
0: Nei, men nå skal det for så vidt sies også da at har jo mastergrad i Granke og jeg husker på jeg var på en gay resort der en gang så og da var jeg og feiret juleferien, og mutteren og fatteren bodde på et hotell litt lenger borte i gata. Og uh, da var det jo faktisk sånn at det var no women and children allowed da også, så mutteren ble jo nekta inngang på risorten som sånn jeg bodde på. <laughs>
1: det tok mor din med godt humør, kan jeg se si for meg.
0: Absolut ikke. Her står nok hovedmann og snakker om inkludering og likestilling og mangfold og respekt, og så slipper de ikke med meg som mor en gang. <laughs> ikke som mor en gang,
1: og så påstår jeg at homoene så glade i mødrene sine. Mm. Men, eh, det er jo sånn at vi homo er... Eh, vi har jo, det er jo mange av oss som er double income, no kids. Det er veldig mange av oss som
0: er no kids. Eh, og du, Jon Trygve, du har jo sjekket litt ut litt fakta og tall om disse rosa pengene og dinkelpengene våre. Og hva er det du egentlig har funnet ut?
1: Nei, altså, jeg har jo tenkt mye på dette når jeg har lagt merke til hvor utrolig løst dollarsen vår satt i jula. At det... <laughs> Det er jo ikke bare vi. Vi møtte jo flere homo der også, som, som kan og bruke penger. Og det er faktisk sånn at, at reiselivsmarkedet før liksom skjevet beregnes til å være på omlag 2500 milliarder dollar. Det er altså en og en halv gang det norske statsbudsjettet. Det er penger vi bruker på reise. Og vi er noe sånt som 5 til ti prosent av alle turister, samtidig som, liksom, ja, det er veldig vanskelig å si hvor mange homo det er, men man ser jo gjerne tall som to til fem prosent deromkring. Så vi er virkelig, som turister så er vi en helt annen vektklass enn det vi er som, som andel av befolkningen.
0: Men det er jo også noe med, du var inn på det at vi googlet, Jon Trygve, og det er en grund, til at vi googlet, fordi det er ganske mange farlige destinationer, der ute for oss som er lovbette folk når vi skal reise på ferie. Ja, altså vi vet jo at det finnes
1: land som har både piskeslag og dødsstraff og <laughs> kriminalisert homofilien
0: og, og i det hele tatt. Det er åtte land som... Aktivt har fortsatt dødsstraff hvis du er homo og blir tatt for å være homofil i det samfunnet.
1: Det tror jeg er en ting som veldig få heterofile tenker på, at de destinasjonene vi velger å reise på ferie til, noen av dem er faktisk sånn at det fortsatt er farlig for homo å til de landene. Det fanns ju då en sån här travel safety index som rankerar eh, 203 länder eh efter hur trygg de är att vara. Det handlar om till exempel finns det lovbeskyddelse mot diskriminering og våld, varsas rättighet att har homo i detta land, eh är det moral lagar, är det finns straffbart och så vidare och så vidare. Og der er det jo sånn at, at helt i bånd liksom, det absolutt verste landet å dra til, det er Brunei, og der kan vi utsettes for dødsstraff ved steining. <laughs> og det er for å si det sånn, men nå er ikke Brunei liksom, det vanligste ferielandet, og nummer to, altså nest verste, Saudi-Arabia, det er ikke så mange som reiser dit heller.
0: Nei, ja. jo, det skal jeg fortsatt sies når jeg var i siden i noe, så ble jeg jo sittende og med to homsa fra saudi -Arabia. Eh, som da eh, dro til Sydney, for der kunne de være åpne og være sig selv og leve ut sexualiteten sin, men så to på så skulle de hjem og i skapet igjen. De måtte være forsiktige.
1: Ja, de måtte vel unngå sikkert å ha på sosiale medier og alle tingene de var der nede. Det eh råfarlig, og det er jo sånn at de arabiske landene er jo liksom tett som haggel i bånd på de landene som er farlige for oss å reise til, og en vestlig feriefavoritt ligger kjempelangt ned på den lista, altså et av de aller farligste landene å reise til, og det er de forente arabiske emirater, det kan være vanskelig å huske hva det er for noe, men det er da for eksempel Dubai etter dem, som jo er en det er som reklameres masse for i Norge eh, ja, mot
0: norske turister. Og det er jo der alle de influenserne med blogger og greier drar eh, ned på betalte ferieturer for å liksom, hype og reklamere for Dubai. Ja,
1: men hvis vi skulle dratt ned dit så hadde det vel vært for å bli slått i jævn, for også der er det dødsstraff eh, å, å, å bli bydd på. Hva, hva tenker du om disse influensere som, som synes at det er en fin måte å tjene penger på?
0: Nej jeg tenker jo for så vidt at altså jeg skal ikke mene så veldig mye om moralen til folk, fordi det er ikke alltid at min moral heller er så jævlig liksom fintunet. Men, men jeg tenker jo at man bør tenke sig om både tre og fire ganger før man velger å dra et sted og reklamere aktivt og liksom, skal si, skjønnmale noen regimer hvor de er så grelle at de opererer med dødsstraff for, for homofiler for eksempel så synes jeg jo de kan ha tenkt seg litt ekstra om å kanskje latt være det, og heller funne seg en litt annen destinasjon å reklamere for da.
1: Ja, og denne LHBT, eller hva det, LGBTQ eh, Travel Safety Index, vi skal ta og lenke den i show, eh, hva heter det, show notes, ikke på engelsk, sånn at det går an å, å, å se den, men det som er verdt å ha med sig der er at de gir absolutt alle lande karakter. De bruker det amerikanske karaktersystemet, så F, dåligaste karakteren, er det flere eh, reelle turistdestinasjoner som har fått. For eksempel Malaysia. Og der... så hadde
0: vi jo fotball ved hjemlet
1: Ja, Qatar er selvfølgelig et land som eh, vi kan få treårs fengsel, eller piskeslag, eller ja. dødsstraff. Egypt er et land som eh, bot og treårs fengsel. Det høres jo, eh, høres jo snilt ut når vi akkurat har dødsstraff og piskeslag, men... For... Tunisia, som skal være en av de liksom, hyggeligeste landene på, på, på den siden medelhavet, Middelhavet, der er det også treårig fengsel for oss.
0: Men jeg liker jo best den Malaysia har, hvor de har liksom 14 års fengsel for mannfolkene, mens de har fem år for damene, men der skal du få litt ekstra slag og vold.
1: Ja, jeg tror du kan få, tror du kan få vold også på, på herresiden, men det er, jo, det er jo litt sånn klassisk, vi hadde jo aldri forbud mot lesbiske i Norge, og det er jo fordi at man mente at noe sånt som kvinnelig seksualitet, det fantes ikke. Men i i, i Malaysia så mener de åpenbart at jo, det finnes kvinnelig seksualitet, den er cirka en tredjedel av den mannlige.
0: Men jeg så under Katarion trygg at de opererte med et begrepp som heter flogging. Flogging,
1: det er altså da piskeslag som skal, skal gjøre skikkelig skade på deg da men også Maldivene, masse folk som reiser dit, Jamaika, de har tiårs fengsel og straffarbeid, så dit skal vi ikke. Så er sånn at mange av disse landene har sånne små enklaver hvor liksom vestlige folk kan leve liv. de er lov å alkohol, og det er gå i bikini, og det er lov, alle de tingene der. Men selv om om det er tilfellet, så ville ikke jeg reist noen av dessa landene, og det handler for meg om selvrespekt, det handler om å dra et sted hvor vi blir behandlet som likeverdige mennesker, og når vi har et halvandet statsbudsjett som vi fant ut i, i homoreisepenger så har det faktisk noe å si hvor vi legger igjen de pengerene
0: Ja, det har en symbolverdi og mer enn det og ikke sant, fordi det er klart at hvis du fortsetter å fore de her regimen med spenn da, så vil de jo ikke endre seg eh, før de må eh, men i hvert fall, her har når vi et valg som mennesker om hva ønsker vi at våre penger skal gå til
1: og heldigvis så er det sånn at, at det er veldig, veldig, veldig mange steder vi kan reise som er homovennlige, så det holder. Hurra! Ja, Jon Reid, da kan ikke du dra oss gjennom topplista. Hva er de ti beste landene for homo å reise til?
0: tiende går till Storbritannia, Därefter så går Belgien på ninde platsen. Danmark innehar åttonde platsen. På sjunde platsen finner vi mittfavoritland Spanien. Så är det Portugal på sjätte plats, mens vårt eget land Norvegen. Norge, Norge är på femte plats. Fjärde platsen går till Malta. De høye deilige menn fra Nederland inntar tredjeplassen, og Sverige har andreplassen, og helt på toppen av pallen, førsteplassen går til Kanada.
1: Det er jo et fantastisk bukett men det er veldig tett i toppen, så vi må legge til at det også finnes noen fantastiske destinationer for topp 30, for eksempel Frankrike, Island, sør Tyskland, Argentina, Uruguay, Australien, Nya Zealand, USA, til og med Kroatia er på den lista. Og hele lista har vi selvfølgelig lenket til i
0: notatene til denne episoden. Jeg så jo at den lista er liksom fin, men Jon Trygve, jeg bare lurer på, finnes det liste over gjennomsnittlig penisstørrelse?
1: Jon Redder, det, det vet du at det gjør. Men jeg har ikke tenkt å legge den lista upp på den andra lista. Det må du nesten ta deg av selv.
0: Ja, så, men det skal ikke så veldig mye avanserte Google-søkte för att du finner det. Og en del av de destinasjonene vi har snakket om, den, dem, du vil kjenne dem igjen også på den andre lista.
1: Ja, og en del av de aller skumleste destinasjonene kommer også ganske godt ut <laughs> på den ja, så, andre lista. Så
0: better safe than sorry. Vær forsiktig.
1: Men noen tips når man drar på homoture er det selvfølgelig å google Uh, og så i gamle dager så hadde vi uh, et, uh, et, et, et papirbok Som lå spredd overalt Som heter Spartacus Guiden Omobilbærn oh, homobibelen, og der kunde du hadde liksom Norge en 3 det var som en liten sånn telefonbok det var så tynne sider og så små tekst men Norge hadde liksom en 3-4 steder du kunne gå på bobs på Grönland du ja. gå på London pub, det var liksom eh, homolivet oppsummert for hvert eneste land eh, i, i nesten hele verden
0: Ja, og nå finnes det jo heldigvis da de her også eh, digitalt og på internet eh, fordi det er jo klart at det er mange pubber og eh, badeland og andres som stenger dørene sine og popper upp på nye steder. Så det er ikke alltid at Spartacus Garden er helt up-to-date, men det var jo klart at Spartacus Garden kunne nesten kjøpe av god nok grunn for å se på disse deilige mannene med speedoene sine som var bildet rundt omkring.
1: Ja, de, de var väldigt gode på å fylle den med Renaste LO-katalogen av pene menn. Å fylle speedoen, tenkte jeg, du. Og ja, nev. Og du eh, driver jo også med litt sånn Airbnb-utleie, men på en helt speciell måte i redde.
0: Ja, jeg er jo da på Mr. BnB som er homoversjonen av Airbnb. Mr. B&NB. ja. Har du brukt den ute i verden? Du, jeg har brukt den et par steder, og så leier jeg ut et rom der selv noen ganger, og jeg har jo allerede hatt ja jeg har gjort en i 5-6 år og hatt en over 20 gjester da, på gjesterommet som, fra over hele verden eh, som har kommet på besøk og grunnen til at uh, folk synes det er greit å bruke Mr. B&B er jo at da vet du hvertfall at det er et safe place du vet at du kan få hjelp av de som bor der til å se si hvor det er verdt å gå hen og hvilke homosteder er det som er verdt å besøke så du får på en måte en sånn hva skal jeg si, en local som kan vise deg litt hva som er verdt å se på, og så er det noe med at mange synes at det sosiale aspektet med eh, å ha en verdt som man kan snakke med eh, når man rester på ferie alene, er ganske ordentlig.
1: Du kan være helt sikker på at uh, den, som, den du kommer på besøk vet at du er homo, synes at det er helt greit uh, å hjelpe deg fram. Men uh, nu har jo du uh, uh, hatt en, en strålende tur til Australien. Ja, så nå er
0: din tur snart.
1: <laughs> ja, jeg må på ferie. Så Kur ska vi reise han. Du, vi skal reise til Berlin igjen. Uh, og Berlin er jo bare en helt sånn fantastisk homodestinasjon. Både fordi at det er en daily europeisk storby, og at de har et, uh, en helt masse homobare. De har et helt strøk Skjøneberg. Kort vet jeg hva det er jo, de her ja. norske favoritterne der. Men, ja. Berlin anbefales, altså. Ja, det kan virkelig anbefales, men det klart det viktigste for oss er jo å gå i dyrehagen og, og drikke øl og se på alle
0: dyrene på Berlinso. Så... Ja, dere har en egen grej på det, du og gubben din. Ja,
1: men han er jo ikke helt fresk, for han synes jo at det mest interessante i dyrehagen er fuglene. Hæ? Ja, han stoppet gjerne ved hvert eneste bur og kikket på høns, kikket på ugle, kikket på høyk. Det kan jo
0: gjøre noe rygg, liksom.
1: Ja, og, men det finns jo sånn prydfugler også, vet du. Så, ja. Jeg vil jo se på tiger, jeg vil se på apekatt, jeg vil se på alle de gøye store isbjørn.
0: Krokodille.
1: Krokodille, men det er ikke alltid kommer dit uh, før vi er ferdige med den syvende sorten praktspraglhøns, eller hva faen de heter for noe.
0: Så Berlin Zoo
1: er å anbefale Berlin Zoo er absolutt å anbefale Jeg anbefaler alle dyrehager hvor det også er lov øl, For det gjør opplevelsen mye mer interessant Jeg har satt en hel dag og sett på sjøløvet I en dyrepark i Barcelona Og det blev bare morsommere og morsommere Og morsommere for hver sånn lille Kopp med dyremønster med pilse, som ble Førtert Eller <laughs> du da, du skal på ferie neste
0: gang Ja gud, det er så eksotisk at jeg vet Nesten ikke om jeg tør å si det høyt altså. Det er rett og slett snillfjor i påske I et runderlag. Jeg må få oversikt over private økonomien, som jeg sa i sted, etter jeg har vært på tur, så nå blir det innenlandsferie og, og rolig. Ja, hva, hva, det,
1: hva vil du si er de viktigste opplevelsene man kan få i Snillfjorden?
0: Det er kvalitetstid med familien. Ja. Så satser jeg på at det kanskje blir litt mer eksotisk med en uke i Sitges enn sånn i sommerferien.
1: Sitges, da snakker vi altså om en fantastisk liten homoby sør om Barcelona.
0: Rett og slett en utrolig fin by, det er vel en 30-minutters togtur fra Barcelona til Sitges, og der er det altså så deilig i juli, sen juli tidlig i august. Det er rett og slett så mange menn og så liten tid. <laughs> du, det er mulig at jeg blir med. Ja. Jeg tror det kan være helt topp. Vi har jo gjort Sitges
1: før. Ja, men da er det rett og slett bare for oss å glede oss til ferien. Yes. Vi har også en fast spalte som vi tänkte å ha med oss in i hver episode, og det handler om ting som skjer i, i samfunnet rundt oss, og der har vi også en jingle, Jon
0: Ukas homonigheter Vi skal inn
1: om tre saker i dag. Den viktigaste... Ikke, ikke det viktigste, men den siste. Den siste, det som skjedde i går, var det gay-galler, Jon Leder.
0: Ja, eller regnbue-gallene som de har døpt om til for å prøve å være litt mer inkluderende også for de som ikke definerer seg som gay. Så jeg så i fiden min på Facebook og Instagram at der var det fryktelig mange folk i går, og veldig mange kjendiser og mye selfies, og det var... Tonje Brenner, Erna Solberg, Siv Jensen og Co som var der og delte ut prisa Årets skjeve forbilde som ble kåret, det er, ble Kristine Marie Jentoft Det synes jeg var en utrolig eh, verdig pris Det er eh, en kvinne som har stått i stormen i transdebatten de eh, siste eh, flere årene Ja, og fått utrolig mye dritt det er bra at vi får fram eh, trans transforbilder og skjeveforbilder som hu. I tillegg så tänker jeg at en av de fineste kåringene var årets idrettsprofil, som ble Lise Klavenes. Det kunne jo nesten ikke ha blitt noen andre, etter hennes oppgjør med FIFA-ledelsen i Qatar og hvor tydlig hu har stått på riktig side. Altså, hvis du snakker om en kvinne som har sitt moralske kompass i orden, så er det i hvert fall Lise Klavenes.
1: Det er innmari kult at vi har en sånn tøff lesbisk damme som leder hele fotball-Norge.
0: Ja, og så tänker jeg at eh, årets alliert eh, synes jeg var også ganske fint, og det var det da eh, Ingun Vik, som er eh, leder for helsestasjonen for kjønn og eh, som fikk den. Eh, og det er jo rett og slett at eh, behandlingstilbudet og helsetilbudet til transpersoner i Norge er alt for dårlig. Det er rett og slett ganske revet. Og Espen Ester Pirelli, som ble fratatt legelisensen sin nå for en måneds tids, ja. Han fikk årets hyllestpris, så jeg vil si at det var mye fokus på trans- og kjønnsinkongruens på den regnbuegalaen i går. Og det fortjener det fordi transpersoner ligger vel sånn 30-40 år bak oss homoene i tid, når det kommer til å liksom bli akseptert av storsamfunnet og sånn. Så jeg synes det var veldig bra og de som mottok prisen for årets begivenhet, folketoget etter 25. juni og terrorangrepet, de valgte å ikke møte opp og ta imot prisen sin, fordi de mente for det første at det var et ekskluderende arrangement, og at det var for dyrt og diverse, diverse. Så siste ord om regnbøggallene er nok ikke sagt.
1: En annen sak som dukket på nett i uka som var, var Saker om at en polsk-norsk kjærlighetshistorie blir hetset på nett. Og det er en uh, ny uh, film med et uh, skal si, homofilt tema som heter Norwegian Dream. Og det handler da om den polske arbeideren på lakseslakteriet som uh, blir kjæreste med sønnen til Den har vært delt på uh, i gruppe som omfatter uh, polakka i Norge- Uh, og der si uh, regissør Leif Igor Devold, som selv er halvt polsk og halvt norsk, at uh, det har vært mange ganske grove kommentarer, mye homofientlig, kommentarer på en med og filmen. Uh, ja, det var jo
0: rett og slett fritt vilt inn på noen av de Facebook-kommentarfeltene der.
1: Ja, det er jo det, og vi vet jo at i, i deler av det polske miljøet så er det fortsatt ganske antikvariske holdninger når det gjelder uh, homo.
0: Ja, det er ikke akkurat sånn at de står først i for å ta homokampen, og det skjer vi jo for så vidt med hvis du drar til Polen som land, så er det klart att det er ikke veldig lenge de opererte med L- og B-t-frie
1: Ja, eller det er faktisk Polen er av de europeiske landene som har gått i feil retning, som strengt hadde vært bedre å reise dit for 20 år siden det det er i dag. Og det er jo fryktelig let, men tänker tenker jeg at denne typen film kan være ganske fint, for det gir et bilde med, med noen som de er nødt til kjenne igjen når det er en polsgutt som, som
0: er homo i den filmen. Jeg oppfordrer alle sammen til å gå inn og se traileren på filmen. Den er utrolig fin, og jeg tror det kommer til å være veldig stert å se den. Og når er det premiere, Talofsen?
1: Det premieren er 17. mars, og vi lenker til den traileren også i teksten som den denne podcasten.
0: Siste nyhetssaken vi skal innom før vi går in for landing i dag, det er at i forrige uke da ble opprettet en støttegruppe etter terrorangrepet i Oslo 25. juni under Pride i fjor. Det var jo ett bestialsk terrorangrep som skjedde litt over klokka ett på natta til 25. juni, som skulle være den store avslutningen av paradedagen veldig mange blev berørt og uh, direkte skader det var vel over 20 som ble skad og to som ble drept uh, og nå har de da møttes og organisert seg gjennom da, en egen støttegruppe uh, for dette her terrorangrepet og jeg må jo si at uh, i den saken som jeg leste på blikk.no uh, med Ingrid rasten, som var en av de som var med å over uh, manna, overkvinna uh, gjerningsmannen det er ganske stert når hun da eh, snakker åpent ut om hvordan hur brak tommeren på gjerningsmannen for å få frigjort pistolen når de la den i bakken, rett og slett. Sånne hverdagshelter er det utrolig fint å lese om.
1: Det var en, en, forferdelig, en forferdelig natt, og det var veldig mange som stilte opp og gjorde en, en helt utrolig, fantastisk insats for å berge liv og og hjelpe andre, og det er bare utrolig takknemlig for det. Og så tenker jeg også at det er utrolig fint at man har fått på plass denne støttegruppen, for det ser vi jo for eksempel fra eh, terroren på Utøya, at de støttegruppene har vært veldig viktige for å få fram både konsekvensen for offrene og, og, og gi folk en stemme i offentligheten. Jeg synes jo at eh, denna terrorhandlingen som vi opplevde i Oslo i fjor kanskje har vært... Eh, mindre synlig enn det jeg skulle ønske meg og det håper jeg at den støttegruppen kan bidra til å, å, å synliggjøre de som ble rammet eh, den natta.
0: Jeg tror det er såpass mye å si både om politiets håndtering og diverse og om det terrorangrepet og hvordan media også har valgt å fokusere på at det var en masse skyting og så ofte de skriver terrorangrep og sånt, så det foredrer vel kanskje at vi må snakke om det en annen gang også.
1: Ja, jeg tror vi skal snakke mer om terrorangrepet ved senere anledning. Men uh, med det oppløftende avslutningen, det oppløftende er i hvert fall at på plass, at flotte, flinke, engasjerte folk går in der og tar ansvar og vil være med å fortelle sin historie og være med å intresse. det er innmari bra.
0: Og hvis det er någon der ute som trenger noen å snakke med om de tingene som ikke fått god nok hjelp, så ta kontakt med Oslo kommune sin kristepon.
1: Ja, og med det uh, tänker jeg det er på tid å gå inn for landning eh uh, da må vi eh uh, først så ta seg si tak i det der som har hørt på. Og så uh, må vi jo gi oss selv en liten sånn uh, liten sånn ehm uh, um, karaktære. Jeg tror jo redan att vi um, uh, vi uh, må öv eller vi må. Tror, Redner, vi uh, har uh, mange episoder i oss før vi slapper ordentlig av, tror du ikke det? Ja. Vi er litt anstrengt, men det handler jo bare om å lage mer
0: ja, og vi, det er vi som skal ha det gøy, ja. så jeg tror vi skal bare liksom øve oss videre, så håper jeg at det var någon som lyttet på som synes det var litt kjekt å høre på.
1: Ja, og så er det altså sånn at vi er dine homovenner som skravler på øret om lag hver 14. dag, og du kan hjelpe oss ved å tipse venner om denne podcasten, og det er bare å søke på homolobbyen i podcastpilleren eller på Spotify.
0: Og så er det klart at dere må gjerne sende oss spørsmål, eller komme med kommentarer, eller tips til både nyhetssaker og til dilemmaer, og det kan dere gå in på homolobbyen.no og finne kontaktinformasjon. Ja,
1: og på homolobbyen.no så ligger også lenket til alle de podcastspillere som du vanligvis bruker. Da sier vi takk for denne gang, og vi høres om 14 dager. Sayonara,
0: bitches!